0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh, ihr seid ready und ihr genießt diese Episode jetzt in vollen Zügen. Heute geht es ums Thema Your First Performance Enhancing Drug Cycle. Ja? Sehr, sehr kontrovers. Meine Güte. Warum bin ich heute so kontrovers unterwegs? Zu Anfang dieser Episode möchte ich sagen... Ich bin kein Arzt, kein Doktor jeglicher Klasse, kein Wissenschaftler. Ich bin fernab davon, dass ich mich selbst auf diesem Gebiet als Experte bezeichne. Aber ich würde mit euch ganz gerne meine Gedanken und meine Erfahrungen teilen. Und natürlich auch das Wissen, das ich mir angeeignet habe über die letzten Jahre und will euch so ein bisschen Insights geben, beziehungsweise will euch Input geben, hinsichtlich des ersten Steroid-Cycles. Jetzt wird sich eine oder andere denken, okay Chris, warum machst du das hier auf so einem öffentlichen Medium? Ja, du du, du du regst doch die Leute dazu an, dass sie Steroids nehmen. Und Also wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hat, enhanced zu gehen, ja, dann wird der oder diejenige das sowieso machen. Das heißt, wenn ich derjenigen oder demjenigen ein paar Tools an die Hand geben kann oder zumindest zum Denken anregen kann, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Und genau das will ich heute auch mit dieser Episode tun. Ich will zum Denken anregen, ich will, dass du dich reflektierst, ich will, dass du dich selbst und deine eigenen Gedanken und Gefühlsmuster hinterfragst, ja, weil wir reden hier nicht von Kreatin, wir reden hier nicht von, von von Zuckerbatte, wir reden hier von Steroids, von Performance-Enhancing-Drugs, wir reden davon, dass du in deinen körpereigenen Hormonhaushalt eingreifst. Ja? Und deswegen, be fucking cautious. Be fucking cautious. Ja? Und stell dir vorher bitte ein paar Fragen, bevor du... Ja, bevor du bevor du bevor du deinen ersten Cycle approached, muss man halt einfach so sagen. Ja. Also ich habe schon eine Podcast-Episode gemacht zum Thema Enhanced Mindset. Ja, die Episode hätte ich ganz gern, dass du die vielleicht anhörst, wenn du jetzt diese Episode hörst. Ja, vielleicht sogar davor. Ja, also weiß einfach weiß einfach wichtig ist, dass du mit dem richtigen Mindset in diese Thematik reingehst. Ja. Und ich würde euch gern ein Safer Use Model mit an die Hand geben. Ich würde euch gern sagen, welche Gedanken ich mir auch vorher gemacht habe, beziehungsweise welche Fragen ich mir vorher gestellt habe, bevor ich schlussendlich von meiner Ersatztherapiedosis auf eine Enhanced-Dosis gegangen bin. Weil das sind viele Gedanken und diese Gedanken solltest du dir definitiv machen. That's essential. Ja, deswegen gehen wir jetzt gleich in die erste Thematik rein. Und da stellt sich halt die Frage, hast du das nötige Etwas? Und ich spreche jetzt nicht unbedingt von Genetik. Natürlich, das spielt auch mit rein, aber das muss jeder für sich vereinbaren, aber trotz einer schlechten Genetik zu Steroids greift. Ja. Also einerseits, wie stark du respondest gegenüber Steroids. Also Antwort ist was, was dein Körper für eine Antwort liefert. Und andererseits wie gut du sie tolerierst, wie gut du sie verträgst und wie gut darauf, also einerseits im Hinblick auf die die Rate an Muskulatur, die du Steroids abgewinnen kannst und andererseits natürlich, wie sind deine Proportionen, wie ist die Symmetrie und so weiter und so fort. Ja, das sind das sind alles Fragen, die sollte man sich natürlich auch an irgendeinem Punkt stellen, vor allem, wenn es jetzt in Richtung Competition Bodybuilding gehen soll. Aber mit, also wenn ich frage, hast du das nötige Etwas, ja, dann heißt es für mich, bringst du die nötigen Grundvoraussetzungen mit. Weil Fakt ist nun mal, dass viele Leute zu mir auf Instagram kommen und sagen, okay, äh, hey Chris, äh, ich würde gerne mit Steroids anfangen, ich würde gerne performance enhancing drugs nehmen, was soll ich nehmen? Äh, und dann frage ich halt, okay, äh, wie würdest du dein derzeitiges Training einschätzen, wie würdest du deine Ernährung einschätzen, wie ist dein Schlaf? Und der Schlaf ist meistens äh, going to shit. Ähm, das Training ist sehr, sehr ineffizient in den meisten Fällen, beziehungsweise schaut es halt so aus, dass äh, also ich sage jetzt nicht, dass jeder zum Muskelversagen trainieren muss, aber ich sage, dass jeder hartes Training kennen muss, um auch beispielsweise Reps in Reserve einzuschätzen, all that kind of good stuff. Ja, also Technik muss sitzen, das muss Grundprämisse sein, das, das, das muss alles passen einfach, so das Training. Die grundlegenden Säulen vom, vom Natural Bodybuilding sollten passen. Ja, also ich sage jetzt nicht, du brauchst zehn Jahre Trainingserfahrung auf dem Buckel und äh, musst dein naturales Limit unter Anführungszeichen natürlich äh, erreicht haben. Ja, so, sondern das heißt ganz einfach, die Grundvoraussetzungen für, für, für Progress sollten da sein, egal ob es jetzt Nadi oder Enhanced Progress ist. Die Grundvoraussetzungen sollten da sein. Ja, das heißt Schlaf. Wie schaut aus mit deiner Regeneration? Hast du die Möglichkeit, Regeneration zu priorisieren? Wie schaut aus mit deiner Schlafdauer? Ja, Wie schaut aus mit deiner Schlafqualität? Achtest du plenibel auf deine Schlafhygiene? Und das sind alles Fragen, die wichtig sind und Fragen, die du dir stellen musst. Weil das sind Dinge, die darüber entscheiden, ob du Progress machst oder nicht. Natürlich, wenn jetzt zwei Leute nebeneinander stehen und beide essen, trainieren und schlafen wie ein Stück Scheiße, ja. Dann <lacht> Dann, 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 dann wird derjenige von den beiden, der zu Performance Enhancing Drugs greift, wahrscheinlich bessere Erfolge verzeichnen im Hinblick auf Progress. Ja? Na naja, obviously. Aber wenn du jetzt jemanden hernimmst, der seinen Schlaf optimiert hat, seine Ernährung optimiert hat, sodass sie halt zu ihm passt und, und, und der Verwirklichung seiner Ziele und jemanden hernimmst, der das Training optimiert hat für sich, für seine Ziele, für seine Stärken und Schwächen etc. Pp. Und dem gibst du Performance Enhancing Drugs, ja natürlich wird da ein immenses Maß an Progress vorhanden sein. Deswegen frag dich wirklich, ob dein Training in Check ist. Frag dich wirklich, ob du die Technik in alle Basic Human Movement Patterns gemeistert hast und darüber hinaus. Frag dich wirklich, ob ernährungstechnisch alles passt. Frag dich wirklich, ob du deine Verdauung priorisierst, ob du Performance im Training priorisierst. Frag dich wirklich, ob du, ob du alles tust, um in weiterer Folge Progress zu machen. Und dann kannst du PEDs on top schicken, aber vorher nicht. ja. Ansonsten, wenn wenn wenn, wenn beispielsweise die Ernährung scheiße ist und du du du, du führst deinen Körper keine, ich will jetzt nicht sagen gesunden Nahrungsmittel zu, weil gesund es gibt nichts was gesund ist und was ungesund ist, sondern es gibt nur die Ernährung im Gesamten, ob die adäquat ist oder nicht, ja. Aber angenommen deine Ernährung ist inadäquat, du hast mehrere Mikronährstoffmängel, du äh, hast deine Verdauung mit dem Check und all that kind of stuff, ja. Yeah? Dann wird es halt so sein, dass du mit Serious wahrscheinlich more harm than good äh, anrichtest. Ja, ähm, entschuldigt bitte meinen Denglisch, aber diejenigen, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich sehr, sehr gerne Denglisch spreche. Und wenn jemand ein Problem damit hat, dann kann er natürlich Folgen beziehungsweise diese podcast episode einfach als gehört markieren. Beste Leben. Ähm, auf, <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir dann sonst, also haben wir halt äh, mehr Schaden, den wir anrichten können. Ja. Genau. Weil vielleicht auch das, das initiale Blutbild noch nicht passt, aber da, da, da werden wir eh noch gleich drauf zu sprechen kommen. Ja, Jetzt geht es für mich zunächst mal ums zweite Thema und dieses zweite Thema dreht sich um Nebenwirkungen. Ja, Und das, da, da, da meine ich jetzt nicht, dass wir alles dafür tun, Nebenwirkungen komplett, na, natürlich tun wir alles dafür, um Nebenwirkungen komplett zu vermeiden, aber das meine ich nicht, sondern Ich meine, bist du dir bewusst, was du lang- und kurzfristig mit dem Gebrauch von Anabolen-Steroiden und anderen Substanzen anrichten kannst? Bist du dir darüber bewusst? Warum sage ich auch andere Substanzen? Ja, natürlich, also Long-Term-Use von beispielsweise Wachstumshormonen kann auch zu äh, Insulinresistenz führen und dies, das, Ananas. Ja, auf das will ich jetzt nicht so genau eingehen, Ähm, aber natürlich, anabole Androgene Steroide bringen Nebenwirkungen mit sich. Ja, die tun sie das. Und das sind einerseits akute und kurzfristige Nebenwirkungen, auf der anderen Seite haben halt die langfristigen Nebenwirkungen. Und guess what? Sehr viele Leute haben die langfristigen Nebenwirkungen nicht auf dem Schirm. Ja, ist irgendwo kein Wunder, weil wir irgendwo doch sehr kurzweilig denken, ähm, teilweise ungeduldig sind, teilweise einfach, ja, wir, wir wollen nicht warten so. Ja, wir wollen nicht warten. Und das verstehe ich auch, weil, wie gesagt, es ist alles so kurzweilig, es ist alles so, es, es geht alles Schlag auf Schlag, ja, und äh, man denkt nicht äh, langfristig. Und äh, äh, langfristige Denkweise würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, auch wenn du jetzt äh, mit dem Gedanken spielst, äh, Performance-Enhancing-Drugs zu konsumieren. Langfristiges Denken, unheimlich wichtig. Wir haben jetzt natürlich diverse akute Nebenwirkungen, ranged jetzt von Anagynikomastie, also dem Entwickeln von Bitch-Tits unter Anführungszeichen, ähm, obwohl der Name eigentlich ganz schön sexistisch ist. Also es tut mir leid, wenn ich da jetzt irgendwas gesagt habe. Äh, keine Ahnung. Äh, ja. Eine, eine Anhäufung von, 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 von Drüsengewebe. <lacht> äh, ja, auf, auf alle Fälle Die Range von die. Ihr wisst, ich bin nicht sexistisch. Ja, ich, ich versuche alles zu gendern und all that kind of stuff. Es tut mir wirklich unheimlich leid. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, Ranged von kurzfristigen Dingen bis hin zu mittelfristigen Dingen, wie beispielsweise Haarausfall, ähm, obwohl man sagen muss, dass das Haarausfall dann wohl eher, je nach genetischer Prädisposition, ein bisschen langfristiger auftritt, kommt bei Frauen zu, zu, ähm, zu einer Viralisierung. Ja, ähm, das heißt ganz einfach, dass du dass du bestimmte ähm, männliche Merkmale dir aneignest und so weiter und so weiter also wir, wir haben einerseits sicherlich diese akuten Nebenwirkungen diese erscheinen im ersten Moment sogar wirklich abschreckend und das ist eh gut ja also wenn jetzt wenn jetzt irgendjemand sagt so ey musst du aufpassen so Gynäkomastie dies, das ja dann äh, dann, dann 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 suchen sie erstmal zusammen so ja? also ich habe meine Gynäkomastie auch mit 18 operieren lassen aber die habe ich schon seit seit ich 13 bin, habe ich die gehabt, kann ich mal äh, ein Bild herzeigen. Oder wenn ihr ein Bild habt wollt, ich habe sogar auf Instagram ein IGTV zum Thema ähm zu meiner OP, zu meiner Geschichte und da ist auch ein Bild drin. Ähm, das ist ganz, ganz lustig. Also ich habe das mit 12, 13 gehabt und habe es mir dann mit 18, glaube ich, operieren lassen. Ähm, weil enhanced bin ich ja erst seit, pff, seit wann bin ich enhanced? Seit, 2020, seit Anfang 2020 seit Anfang, Mitte, sowas um den Dreh. Ist ja jetzt im Endeffekt scheißegal. Auf alle Fälle habe ich mein Gynäkomastin durch <lacht> den Stoff bekommen. Um, und, ja, also grundsätzlich, wie gesagt, haben wir natürlich diverse akute Nebenwirkungen. Wir haben aber auch langfristige Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen haben leider die wenigsten Leute auf dem Schirm. Ist halt so, ja. Du weißt nicht, was dein Herz in zehn Jahren sagt. Du weißt nicht, welchen Schaden du anrichtest im Blick auf dein herz system Natürlich kann man die Effekte, die Negativen minimieren und man kann sie im Auge behalten und man kann da, da sehr, sehr gut und stark und, und und ja, man kann da einfach dahinter sein, das ganze monitoren. Ja, allerdings weißt du nicht, was 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 passiert. Was, wie schaut's mit deinen Nieren aus? Wie schaut es mit deiner Leber aus? Wie schaut's mit deinem Herz aus? Wie schaut's, es äh, generell, n- n- neurologische Toxizität? Ja, es ist alles ein Thema und äh, keiner macht sich da Gedanken drüber. Und äh, da ist mir einfach wichtig, dass Gedanken drüber gemacht werden. <lacht> ja, ganz blöd gesagt. Und, dass du in ein, in, ein, in ein, wie soll ich sagen, ähm, dass du weißt, was du zu tun hast, wenn du, wenn du Nebenwirkungen erleidest. Also dass du Pläne hast. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass du Experte sein musst und, und, und wissen musst, okay, wenn das passiert bei dem Stoff und dem Blut, Blutwert, wenn der erhöht ist, mache ich am besten das und dies, das. Sondern das heißt, dass du Coaches, Ärzte und so weiter in deinem Umfeld hast, die sich damit auskennen und die sich damit befasst haben und die dir helfen können. Ja, gut. Das ist der zweite große Punkt. Ja, so. Kommen wir zum, 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 zur eigentlichen Nutzung von Performance Enhancing Drugs. Hast du dich mit der eigentlichen Nutzung von Performance Enhancing Drugs beschäftigt? Das fängt jetzt an mit, weißt du, welche Spritzen du verwendest? Weißt du, welche Nadeln du verwendest? Weißt du, wo du, wo du deine Drugs herbekommst? Ja das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, kannst du, welche, welche Substanzen kannst du miteinander mischen? Welche kannst du nicht miteinander mischen? Wie kannst du einen an, an, an Injektionsvorgang gewährleisten, der was aseptisch ist? Ja. Wie injizierst du? Kannst du selber injizieren? Gibt es Stellen, da kannst du nicht selber injizieren? Beispielsweise, also, also ich inject prinzipiell alles selbst, ja, und habe Insgesamt zwölf 12 Injektionsstellen. 12 Injektion. Wüsstest du jetzt zwölf stellen? Wahrscheinlich nicht. ja Wo kannst du ihn injizieren? Was macht Sinn? Wie viel Milliliter kannst du rein injizieren? Das sind Fragen, die musst du dir stellen. Sonst stehst du da und pinst jeden Tag dein Glut, machst zu viel Narbengewebe in diesem Bereich. Glut schaut scheiße aus, auch im ja, lean state dann. Und dann hast du ein Problem. Ja? Und da kommen wir jetzt wieder zum Punkt, gibt es Leute in deinem Umfeld, die du fragen kannst? Gibt es Leute in deinem Umfeld, die dir da helfen können? Gibt es Leute in deinem Umfeld, die die da voranbringen? Wo gehst du hin, wenn du ein Problem hast? Wo gehst du hin, wenn du eine Injektion verkackt hast? Wo gehst du hin, wenn, 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 wenn ein Problem vorliegt und, und du, du nicht weißt, was du machen sollst, weil du das Szenario noch nie gehabt hast? Das sind Fragen, die musst du dich stellen. Habe ich gerade gesagt, die musst du dich stellen. Perfekt, den musst du dir stellen natürlich. An dieser Stelle äh, entschuldige meine Sprechfehler und gebt dem Podcast bitte in Apple Podcasts drin eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mich unfassbar freuen. Ich werde jetzt die Podcasts nicht mehr auf YouTube hochladen, sondern nur mehr auf Apple Podcasts und auf Spotify natürlich. Und wenn ihr das so ein bisschen bewerten könnt und mir da ein bisschen äh, voranhelfen könnt, äh, es wäre so nice, bitte, do it, just do it, please. Ähm, also kurzer Pack an dieser Stelle. Plack, wahrscheinlich Plack. Plack findest du in deinen Arterien, ähm, Arteriosklerose, wenn du performance enhancing dax nimmst. Alles klar. Ah, dann kommen wir zum Thema Blutbild. Gehen äh, geh, wir geh über zum Thema Gesundheit. Priorisierter Gesundheit und 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 sparen hier nicht. Ja, also das kann ich da sagen. Die meisten Leute wissen nicht, was auf sie zukommt kostentechnisch. Das muss man halt jetzt einfach mal ganz klar sagen, also bevor wir in Gesundheit reingehen, vielleicht noch ganz kurz die Elaboration von Kosten, weil sich das niemand so wirklich vorstellen kann. Also die Steroids selber sind vor allem in der Anfangsphase ultra billig. Ja, und es soll jetzt niemanden dazu animieren, dass Steroids konsumiert werden, weil es wird natürlich langfristig teurer, Es kommt natürlich auf die Compounds an, es kommt auf die Dosierungen an, es kommt auf die Phase an, in der du dich befindest. Der Contest-Sprep-Szenario ist wesentlich teurer als der Offseason. in den meisten Fällen, kommt natürlich, wie gesagt, immer auf die Compounds an etc. pp., weil du einfach in einem Contest-Sprep-Szenario mehr konsumierst, allgemein, muss man halt einfach mal so sagen. Ja. Um, aber, aber die Leute unterschätzen das, was so drumherum nötig ist. Also ähm, ich nehme Gesundheitssupplements im Wert von, sage ich jetzt einmal, 100 Euro im Monat mindestens, 150 Euro, I don't really know. Ähm, natürlich jetzt habe ich habe ja auch noch zusichern supplement Supplement-Sponsor, der mir beispielsweise Omega-3 finanziert, Vitamin D3 finanziert, also die Basics und alles, was dann in die Richtung geht, Citrus, Bergamot und äh, dies, das, also alles, was zuträglich ist für Blutfettwerte, Leberwerte, Nierenwerte etc., pp., für Blutdruckregulation, ähm, das muss ich logischerweise selber kaufen und all das kostet mir eben diese 100 150 Euro und es ist nicht zu unterschätzen, Also jetzt habe ich da diese 150 Euro für mein Health Stack unter Anführungszeichen. Wenn du jetzt nicht gesponsert wirst und Omega 3 bekommst oder so sind wir schon bei 200 Euro oder irgendwas, dann dann, dann haben wir hier 200 Euro im Monat nur für Supplements für deine Gesundheit, weil du was nimmst, was dir Schaden zufügt. So, dann haben wir on top ja noch Sagen wir jetzt mal alle acht Wochen ein Blutbild. Sagen wir alle acht Wochen nochmal 150 Euro. Sagen wir schon bei 75 Euro jedes Monat, bei 275 Euro jedes Monat. Dann haben wir vielleicht noch ähm, andere Untersuchungen, Urologe, Echokardiogramm, dies, das, Ananas. Ähm, sagen wir, im Schnitt sind wir bei 300 bis 350 Euro im Monat nur für die Gesundheit. Ja, und dann musst du vielleicht noch deinen Blutzucker messen, dann brauchst du da wieder irgendwelche Teststreifen, dann musst du äh, hier Blutdruckmessgerät anschaffen. Und äh, also ich glaube, der springende Punkt kommt drüber. Es, es ist teuer, ja, es ist teuer und äh, das, was teuer ist, sind meistens nicht die Steroids, sondern das, was teuer ist, sind eben die ganzen Rahmenbedingungen des Drumherum. Gut, So viel jetzt dazu. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Blutbild. Unfassbar wichtig, dass du das zunächst mal machst. Also in dieser, in dieser, in dieser ersten Phase, wenn du jetzt sagst, hey, du willst, äh, du willst Steroids approachen, ja, dass du davor ein Blutbild machst. Du hast jetzt sonst kein Baseline, ja. Weißt du, wie ein gesundes Blutbild an deinem Körper ausschaut? Wenn du diese Frage jetzt mit Nein beantwortest, dann musst du das herausfinden, bevor du dir irgendwas in den Körper jagst und deine, deine ganzen körpereigenen Prozesse veränderst. Ja, das musst du davor wissen, nicht danach. <lacht> ja, das heißt, egal, ob du dich dafür entscheidest, dass du, dass du, dass du eine Post Cycle Therapy machst und wieder absetzt, wovon ich jetzt abraten würde. Also wenn du mit der Entscheidung spielst zu stoffen, dann bitte, dann bitte, geh mit dem Mindset rein, dass du das ein Leben lang machen wirst. Also, dass du ein Leben lang auf Ersatztherapie sein wirst, dass du ein Leben lang äh, ja, äh, dir eine Spritze geben musst. So, ja, Geh mit dem Mindset rein. Wenn irgendwas sein sollte und du machst da Post-Psychotherapy und du willst das Zeug nie wieder anrühren, okay. Aber im Grunde genommen Post-Psychotherapy oder, oder all das, ja, ähm, das ist ja im Endeffekt so, dass du Medikamente nimmst, Um in weiterer Folge die Negativ-, äh, um um in weiterer Folge wieder deine eigene Achse anzukurbeln und diese Post-Psychotherapy immer wieder durchzumachen, wäre sehr, sehr toxisch, ja. Ähm, Das heißt, in den meisten Fällen, du hast eine Blast-Phase, überwachst während dieser Blast-Phase dein Blutbild, schaust dann nach acht Wochen mal dein Blutbild an, ähm, und überwachst es eben, sagen wir jetzt mal, alle acht Wochen und kannst so schauen, okay, wie weit divergieren die Werte, die du jetzt im Blast hast, von deinem originalen Blutbild. Ja. Das heißt, du brauchst Baseline-Werte. Du brauchst Baseline-Werte und am besten machst zu diesem Blutbild, würde ich sowieso empfehlen, noch ein Hormonpanel dazu, denn in diesem Hormonpanel siehst du dann auch, okay, wie viel äh, Testosteron äh, produziert dein Körper jetzt natural. Ja. Weil hierbei es natürlich auch Unterschiede und, es äh, ist, ist, halt so, angenommen, angenommen, du hast jetzt eine Range von, an Naturalathleten von, von, von 60 bis 125. Also du hast dann Naturalathleten und A, der, 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 der produziert irgendwie 60 Milligramm Test die Woche und du hast dann Naturalathleten B, der produziert 125 Milligramm die Woche. Was jetzt so eine normale Ersatztherapiedosis ist. Ja? In welcher Welt macht es Sinn, 500 Milligramm als ersten Cycle zu wählen. In welcher Welt macht das Sinn? Ich kann es dir sagen, in keiner Welt macht das Sinn. So. Ja. Um, grundsätzlich muss man sagen, wie gesagt, schau auf deine Gesundheit, mach die diversen Untersuchungen, schau, dass alles in Check ist. Und wenn du dich dann entschließt, den ersten Cycle zu machen, dann start slowly. Start fucking slowly. Also ich kann dir eins sagen, die einzige Compound, die du am Anfang brauchst, ist Testosteron. Du brauchst sonst gar nichts. Du brauchst auch keinen Aromatasehemmer. Du brauchst, äh, keine, keine Serms. Zumindest solltest du das nicht brauchen. Ja, ähm, weil du eine Dosierung wählst, die knapp oberhalb dem naturalen Testosteron-Level ist. Ja, angenommen, du hast jetzt irgendwie, sag mal, du, de, 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 dein Körper produziert 100 Milligramm Testosteron in der Tat die Woche. Testosteron in der Tat. Wahrscheinlich Testosteron in der Tat produziert er. Dein Körper produziert 100 Milligramm Testosteron die Woche. Ja, Wie gesagt, wir wissen jetzt schon mal, es macht keinen Sinn, 500 Milligramm reinzuballern. Warum, werde ich auch gleich nochmal sagen. Aber jetzt gehen wir davon aus, 100 Milligramm. Was wird passieren, wenn du 200 Milligramm Testosteron in der Tat wöchentlich initiierst? Was wird passieren? Naja, du wirst fucking Progress machen. Du wirst fucking Progress machen. ja, Richtig harten Progress. ja. Also sei nicht dumm und mach nicht mehr, als nötig ist. Sondern start slowly and taper your way up. Ja? Das Ganze hat zwei Vorteile. Einerseits kannst du, wie gesagt, abtapeln im Laufe des Prozesses. Das heißt, wenn du noch, angenommen, du merkst nach zwölf Wochen, hey, Blutbild passt noch, ähm, würde aber jetzt gerne die Dosis erhöhen, aus, irg- aus welchem Grund auch immer, Ja? dann kannst du auf 2,50 gehen. Und kannst der Toleranz ermitteln. Ja? worauf wir auch noch gleich zu sprechen kommen werden, ja, dann, dann kannst du wieder nach acht Wochen reevaluieren. Okay, wie schaut das Blutbild aus? Wie fühle ich mich? Wie ist der Progress im Training? Wie wie, wie sind die Rahmenbedingungen? Und dann kannst du wieder sagen, okay, jetzt increase mal vielleicht die Dosis noch ein bisschen, ja? schauen mal mal, wo die Toleranz liegt, weil diese Toleranz gegenüber Testosteron ist unfassbar wichtig. Es macht hier keinen Sinn, gleich am Anfang zu den 200 Milligramm irgendwie Adrostanolon zu adden und der Trenbolon zu adden und da also äh, äh, Nandrolon Derivat zu adden und ähm, also 19 19 Uhr, ja. Äh, das, 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 na, ja, a, einfach nur Testosteron, ja, produziert den Körper natural, ähm, ein bisschen im Überfluss zuführen und langsam abtapern und schauen auch, wie gesagt, wo deine Toleranz liegt, denn jedes Individuum hat eine andere Toleranz gegenüber Testosteron bzw. gegenüber Östrogen ja, weil dein Testosteron konvertiert ja zu Östrogen, Aromatase, ja, also hin oder her, äh, beziehungsweise dein Körper konvertiert Öst- Testosteron zu Östrogen über die Aromatase und da können halt östrogenbedingte Nebenwirkungen auftreten und die Leute, die hergehen und sagen, okay, jetzt erster Cycle, baller mal 500 Milligramm und dann kriegen sie sofort östrogenbedingte Nebenwirkungen und dann sagen sie, okay, nehmen wir einen aromatase ja, denn für alle, die es nicht wissen, es gibt Medikamente, die man nimmt, ja, um die negativen Effekte von Östrogen jetzt in weiterer, beziehungsweise um Östrogenlevel zu drücken, weil negative Effekte aufgetreten sind. Ja, Das heißt, du führst dir was zu, richtest quasi Schaden an und nimmst ein Medikament um etwas, also nimmst noch was zusätzlich, um etwas zu, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, du verstehst was ich meine. Deswegen wähle eine Dosis, wo du keinen Aromatasehäumer brauchst. Und arbeite dich bis zu einer Dosis nach oben, äh, im, im, im höchsten Fall so, wo du keinen Aromatasehemmer brauchst. Und that's it. Ja? Und auch kein CERM oder irgendwas, also auch kein Tamoxifen oder whatever. Ja? Versuch einfach nur mit dem Testosteron zu fahren und versuch einfach nur ähm, über diesen Pathway mal ordentlich Progress zu machen und alles rauszuholen. Schau, wie viel ähm, du, du, du tolerieren kannst, weil wie gesagt, du kannst die, du kannst deine Toleranz nicht ermitteln, wenn du zu hoch reinsteigst. Ja. Genau. Also start slow und be patient, ja? Gilt auch fürs, fürs Enhanced Bodybuilding. Sei sei wirklich sei wirklich äh, geduldig. Ja. Geduld ist nicht nur wichtig, wenn es jetzt um äh, Natural Bodybuilding geht, sondern auch wenn es um Enhanced Bodybuilding geht. Okay? Das vielleicht noch dazu. Ja, also schau, dass du die Luft nach oben frei hältst, schau, dass du mit dem Mindset reingehst, dass du stets aus der geringsten Dosis das meiste rausholen wirst, weil das ist wichtig, ja. Und ansonsten, äh, ja, ist dahingehend jetzt, glaube ich, eh alles klar. Ja. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte feel free to hit me up äh, und sagt mir das. Ja, ansonsten, wie gesagt, 5-Sterne-Bewertung auf äh, iTunes beziehungsweise im Apple Podcast, äh, Podcast App, whatever. Ähm, das da was da lässt, das, 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 das hilft dem Podcast wirklich immens, ja. Ansonsten checkt äh, Instagram ab, checkt li- lift the standard ab. Äh, das freut mich natürlich auch. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Thematik habt, dann jederzeit gerne Fragen schreibt's mal Nachricht, ähm, wird mich brennend interessieren. Ja, ansonsten wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Gebt's Gas, passt euch auf. verwirkt eure Träume, kreist und Sterne, wir sehen und hören uns dann als nächste Peace und ciao,